0: 三生三世枕上书，第二卷第二章。一个时辰前，他翘了茶席课来寻计韩夫子，因听闻下午第一堂课前，夫子便要宣布今年竞技可入决赛之人。他原本打算细水长流地感化夫子，但既然时间有限，那么只有下一剂猛药了。他当机立断，也许他翘课去巴结夫子，可以见出他巴结他巴结的很真诚，或许令他感动。他其实也挺想瞧瞧老君他老人家派来的仙伯，嗖的一声掉进暗道里的风采。于是临走前，同燕池雾咬了咬耳朵，嘱咐他下学时记得将其中精彩处讲给自己听。他自以为两桩事都安排得很适合、很稳妥，没料到平日里行踪一向十分稳定的夫子，却半日找不见人影。外头风雪这样大，他四处溜达，觉得越来越没有意趣，还一刻比一刻冷。遥望学术的方 向， 不晓得代课的仙伯成功掉进暗道没 有？ 若这么个仙伯很长脑 子， 没有掉进 去， 自己半道折回学堂 中， 倒是能避风。但受仙伯关于他翘课的责 罚， 也不可避免。他左右思 量， 觉得还是在外头待 着， 又觉得倘若不用讨好夫 子， 此时掏出火折 子， 将袖中的几卷经书来点了取 暖， 该有多好。话说回来，他抄了十卷，点上一卷，应该是没有什么问题吧？凤九正蹲在一棵老松树底下，提着袖子纠结，肩上被谁拍了一拍，回头一望，小烟壮士正手握一把尖刀，对着自己手葱水葱一般的一张脸，一边正反比划着，一边面色深沉的向他道：“你你看，老子是这么划一刀好，还是这么划一刀好？”还是先这么划一刀，再这么划一刀好。依你们妇人之见，哪一种划下去可以使老子这张脸更英气些？凤九表情高深的抬头，隔空在他的额头上画了一个王字。我感觉这样画下去更英气一些。小烟杀气腾腾地同他对视半晌，颓然用甩刀和他同蹲在老松下。你也感觉在脸上划两刀，其实并不算特别英气。忧郁地长叹一声：“哎，那你看老子再蓄个胡子怎么样？那种络腮胡子似乎还挺适合老子的这种脸型。”烟池雾的絮叨，从凤九左耳朵进，右耳朵出。他欣慰于小烟近来终于悟到，姑娘不同他好，是因为他那张脸长得太过标致。但他同时也打心底觉得，小烟要是有朝有朝一日果真是络腮胡子，脑门上还顶一个王字，这个造型其实并不会比他今日更受姑娘们欢迎。树上两捧积雪压断枯枝，凤九打了个喷嚏，截断小烟的话头。话说，你沿途有没有见过夫子？今日他老人家不知道在哪一处逍遥，那人好找。小烟猛回头，哑然看向他：“哎，你不晓得？”凤九被唬得退后一步，背脊直抵向树根。什么东西我该晓得？小烟懊恼的抓了抓头，老子瞧你在此又颓然又落寞，还以为下雪有一炷香，蒙兄早跟你知会了这个事儿。抓着头又道：“也不是什么大事儿，对你而言，其实喜忧参半。”你先看看老子这个成语用的对不对啊？你不要着急，老子一层一层讲给你听。幽的一半是你设的那个暗道，该框的人没有框进去，倒是你一直找的夫子在引，这个属于喜事范畴了。第二层再说，就是你引那个谁谁进来的时候，不留神一脚踏空踩了下去，中了你的陷阱。小烟顿了顿，容他反应，续道：“蒙兄推测，可能夫子土生土长，对当地的水路比较熟悉，也没有给你什么跑路的时间，半个时辰就从私私行河里爬了出来，还扬言说要扒了你的皮。据蒙兄分析，他当时的脸色，这个话很有可能说的是真心的。”话到此处，又恍然的看了他一眼：“老子还奇怪，既然你晓得了此事，还不赶紧逃命，在这里等什么？”脑子片刻前已经在心中将你定义为了一条英雄好汉，原来你不晓得啊！凤九贴着树，晕头转向的听小烟说情事事情的来龙去脉，遥望远处一个酷似疯子夫子的小黑点正在徐徐一进，眼皮一跳，条件反射的撒丫子开跑。跑的过程中，凤九思索过，停下来同暴怒的夫子讲道理，说清楚这桩误会的可能性有多大。思索的结果是他决定加把劲，再跑快些。世事就是这样的难料。此事不要说还能指望八戒上夫子，拿一个人的竞技赛得贫婆果的名额，就算他将袖中的十卷佛经三跪九叩的呈上去，估摸也只能求得夫子扒他的皮时扒的清些。胭脂雾追在凤九后头，高声提醒：“老子还没有说完，还有后半截一桩喜事，你没有听老子说完。”眼风一斜，也看到夫子迅速移进的身影，担心方才朝凤九的背影吼的两声暴露他的行踪，赶紧停步，换个相反方向，又逼真的吼了两声，感到心满意足，自以为今日越发懂得人情世故，进步真是不容小觑啊！清晰的上游有一片挨着河的摩诃曼出沙，冰天雪地中开得很艳。三界中有许多种妙花，凤九对花草并不感兴趣，一向都认不全，独晓得这一片乃魔荷曼殊沙，只因从前东华的房中常被此画用作相供。他记得片刻前从此处路过时，并未见着花地中有人，此事遥遥望去，魔荷曼殊沙中却像是闲立着一个紫色的奇长人影。开出凤九觉得是自己眼花，天上地下四海八荒，忠心于穿紫衣且将他穿得一表人才的，除了东华帝君，不做第二人想。但东华怎可能此时出现在此地？倘若是为了救他，他既然半年前没及时前来，半年后按里更不可能来。他此时自然该是在天上不知哪一处抱本佛经垂钓，更说得通些。凤九在心中推翻这个假设的同时，不留神脚底下一滑，眼看就要摔个踉跄，幸好扶在身旁一棵枯槐，颤了几颤，站直了。眼风再一扫，溪流斜对面生着几棵古古松后的花地，果然，其实并没有看到什么紫山人影。凤九哈了哈冻得冰坨子一样的手，心道今日撞邪了，打算望一望夫子他老人家有没有追上来。一回头，却被拿个正着。夫子弓着一把老腰，穿在他身后数步，瞧见他后退一步又要窜逃的阵势，其中竟难得灵敏，伸手一把拎住了他的袖子。凤九震惊于平日病恹恹的夫子，今日竟矫健的猴一般，不及反应，双手双脚又接连被夫子更加矫健的套上两条捆仙索。耳中听的夫子上去道：“看你这顽徒，还往哪里逃？”又听得下句道：“宗学中首要对你们的教诲，就是教你们尊师重道。以你今日的作为，为师罚你蹲个水牢不冤吧？你为师看，这里倒是有个很现成的水牢。”话间就要念法，将它往溪流中抛。被捆仙索捆着，施展不出仙泽护体；没有仙泽护体，这等苦寒天，在雪中泡泡，十有八九要泡的冻极是仙元。但凤九的个性是从小少跟告饶的骨头，半空中回了句他小叔白真常用的口头禅：“爷今天运气背。”咬咬牙就预备瘦了。夫子两撇儿山羊胡都被他气得翘起，十指相扣，眼看一个折腾他进河中的法诀就要成型，此时绑他手脚的两条捆仙索突然松动，一个声音不紧不慢的从他们斜后方传过来。你罚他蹲了水牢，谁来给本君做饭？